0: Amen. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen zu dieser Predigt. Auch herzlich willkommen alle Zuschauer auf YouTube. Schön, dass ihr auch mit eingeschaltet habt. Es geht weiter in unserer neuen Predigtreihe Gott und Gier. Wir haben letzten Sonntag... Begonnen. Dieses letzte Lied war eine sehr schöne Wiederholung von den zentralen Inhalten der letzten Predigt, habt ihr das gemerkt? Ich weiß gar nicht, ob du da irgendwie Bezug drauf genommen hast, Joschi, bei der Auswahl, aber hier bin ich, nimm mein Herz, mein ganzes Leben soll dich verehren. Das war eigentlich so die Grundbotschaft von Dave am letzten Sonntag, wo er von der Frage ausging, ähm, wem gehört die Welt? Und hat er hat gesagt, ja, die, die Frage ist schnell beantwortet. Und dann hat er einen langen Bogen gespannt und am Ende ist er auf den Punkt gekommen, Gott gehört die Welt, aber wem gehört dein Herz? Und dass das ganze Thema Geld, Besitz und Finanzen eigentlich ein Test ist, dieser Frage, wem gehört dein Herz, wem gehört dein Leben? Willst du mit deinem Leben, mit allem, was du bist und allem, was du hast, Gott verehren? Das haben wir jetzt eben gesungen in diesem Lied, dass wir das wollen, das haben wir ausgedrückt. Also, ich, ich kann nicht ohne Stolz sagen, ich war begeistert von meinem Sohn letzten Sonntag. Er ist einfach ein fantastischer Prediger, finde ich. Und wir haben, ich sage mal, ich sage das jetzt natürlich als Vater mit, mit besonders viel Stolz oder. oder Freude. Aber ich würde es auch zu jedem anderen jungen Prediger sagen, der so eine Gabe hat und uns äh, so dienen kann. Das ist einfach toll, finde ich, wenn junge Leute auch in unserer Kirche in ihre Berufung hineinfinden, ihre Begabung finden und dienen. Auch ihr als Lobpreisteam, immer mehr junge Leute kommen da in, in Dienste hinein. Gestern hatten wir ein Treffen mit der neuen Bereichsleiterebene. Auch neue junge Leute, die in Verantwortung kommen und Verantwortung nehmen hier in der Kirche. Das ist so super und bin nicht nur über meinen Sohn begeistert, sondern über jeden, der hier in der Kirche vorangeht. Ja, das war die Botschaft Gott und Gier, wem gehört die Welt? Und am Ende die Frage, wem gehört dein Herz? Und wollen wir Gott verehren mit allem, was wir haben und sind? Wir haben die die Predigtserie bewusst in Fragen formuliert und heute geht es mit einer weiteren frage weiter darf ich mein leben genießen diese frage lässt sich auch sehr schnell beantworten von meiner seite aus würde ich ein ganz klares ja dazu setzen natürlich sollst du dein leben genießen ähm ich bin so beim essen bin ich so ein ein schlinger kennt ihr schlinger bist du auch ein Schlinger? Wer von euch ist auch ein Schlinger? <lacht> Keine Ahnung. Man stopft das Essen in sich hinein und man hat selber daran lange zubereitet oder andere oder die Frau oder wie auch immer und dann in fünf Minuten hat man den Teller leer. Und hey, man muss doch lernen, das zu genießen, was man hat, oder? Geht ihr da mit mir? Also, ja, natürlich sollen wir das Leben genießen. Heute geht's so in dieser Predigt und an meine Übersicht über das Thema Genuss und Verzicht. Also es geht heute nicht nur um Genuss, sondern es geht auch um Genuss und Verzicht aus Sicht der Bibel und auch aus Analyse ein Stück der Gesellschaft, in der wir leben. Genuss und Verzicht aus Sicht der Bibel und der Gesellschaft. Es gibt ein Zitat, es wird manchmal Friedrich Schiller zugeschrieben, aber in der Forschung, also als ich das recherchiert habe, ist das eigentlich, taucht das nirgendwo in irgendeinem Werk von Schiller auf, dieses Zitat. Ähm, wahrscheinlich stammt es von Arno Plack, einem Philosophen aus dem letzten Jahrhundert. Und richtig bekannt wurde dieses Zitat durch einen Song von Konstantin Wecker. Wer liebt Konstantin Wecker außer mir? Ein paar ältere, super Liedermacher, tolle Songs gemacht, ein Mann voller Power, Dynamik am Klavier. Und er hat einen Song geschrieben, Wer nicht genießt, genießen kann, wird ungenießbar. <lacht> Stimmt das? Kennst du Menschen, die nicht genießen können? Die über alles, was zu meckern haben, an allem, was auszusetzen haben, selbst an den schönsten Dingen, da gibt es noch irgendwie das Haar in der Suppe, <lacht> die nicht einfach auch mit wenig und mit einfachen Dingen glücklich und zufrieden sein können? Wer nicht genießen kann, wird ungenießbar. Also müssen wir lernen, Menschen des Genusses zu sein. Amen. Sollten wir als Christen Menschen des Genusses sein? Natürlich. Hey, wenn ich der Vater im Himmel wäre und ich würde euch so reich beschenken mit meiner Liebe, mit meinen Segnungen, mit meiner Freude, mit all dem Guten, was ich euch zur Verfügung stelle und ihr genießt es nicht, freut euch nicht daran, jubelt nicht darüber, dann wäre ich traurig. Wir sollten Menschen sein, die genießen können. Ich glaube, wir müssen es richtig üben und lernen, genussvoll zu leben. Zu genießen, nicht nur beim Essen, das Essen nicht schnell runterzuschlingen, sondern jeden Happen und jeden Bissen auf uns auf der Zunge zergehen zu lassen und mit Freude die verschiedenen Geschmacksvarianten, die da drin stecken, zu erkunden und unsere Zunge das genießen zu lassen. Am besten das auch auszudrücken mit, schmeckt das gut, mein Schatz, hast du wieder lecker gekocht? Ja, wir sollten nicht nur beim Essen, sondern auch in anderen Dingen Menschen des Genusses sein, meiner Meinung nach. Und ich glaube, jetzt auch mal übertragen hier bei uns auf die Kirche, wir sollten eine Kultur des Genießens und der Freude haben an Gott in erster Linie mal, oder? Hey, das muss zum Ausdruck kommen, unter uns. Eine Kultur der Freude, des Lachens, des Feierns. Also wenn man auch das Alte Testament äh, liest und, und merkt, wie viel Wert Gott zum Beispiel auf Feiern legt. Hey, und die Juden, die, die können feiern und die konnten feiern und die können immer noch feiern. War ja auch gerade wieder in Israel zwei Wochen. Wow, können die feiern, die Leute. Die hatten so ein Fest, als wir da waren in Jerusalem. Da nannte sich Flaggenfest. Das ist ein bisschen eine Provokation auch gegen die Araber, weil sie feiern da die... Einnahme von Ost-Jerusalem als israelisches Staatsgebiet ähm, und ziehen dann durch die gesamte Altstadt, auch durch die arabischen Viertel und jubeln. Da waren also hunderttausende, ich glaube tatsächlich nicht nur einhunderttausend, sondern mehrere hunderttausend junge Leute mit Flaggen und Fahnen voll Jubel und Tänzen, sind die durch die Stadt gezogen. Also sowas habe ich hier noch nie gesehen. Das ist der Hammer. Ich war auch schon beim Laubhüttenfest vor fünf Jahren in, in Israel, wie die feiern können, auf der Straße und jubeln, auch über ihren Gott. Davon können wir uns eine Scheibe abschneiden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine, eine Kultur des sich Freuens, des Genießen Könnens, des Feierns etablieren, auch, ein, auch an Gott und äh, am Miteinander und dass es das zum Ausdruck kommt, dass das sichtbar wird, dass das unter uns äh, deutlich wird. Ich gehe mit euch auch ein paar, heute ein paar Bibelverse durch, ein paar Bibelstellen. Und die erste, die, die ich mit euch anschauen möchte, äh, ist für mich die zentrale eine der zentralen Aussagen zum Thema Geld, Besitz und Genuss in der Bibel. Das ist die Stelle aus 1 Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen in dieser Weltzeit gebiete ich nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Das also ist ein sehr interessanter Bibelfest, der es richtig in sich hat. Ähm den Reichen, es geht viel um Reichtum auch in diesem Kapitel und um reiche Leute und so weiter. Also Gott ist nicht gegen Reichtum. Gott ist nicht dagegen, wenn du aus welchem Grund auch immer, ich hoffe nicht, weil du Betrüger warst, sondern fleißig warst, fleißig warst und äh, geschickt im Umgang mit äh, in deinem Beruf und mit Finanzen. Wenn du reich geworden bist, Halleluja, ich feiere mit dir. Super, auch die Bibel hat nichts dagegen, dass Menschen reich geworden sind. Auch wenn sie nur geerbt haben oder so. Natürlich, klar, nicht durch Betrug oder so, oder durch Diebstahl, das ist ja ganz klar. Durch unlautere Methoden. Aber Gott, wenn du die Bibel studierst, Gott hat nichts gegen Reichtum. Hey, Gott ist selber ein reicher Gott. Ich will da nicht so viel von wegnehmen. Peter wird in zwei Wochen da über das Thema sprechen. Großzügigkeit. Und da gehen wir auch von einem großzügigen Gott aus, oder, Peter? Und Gott gibt gerne und Gott segnet gerne. Manche Männer in der Bibel, die Gott gesegnet hat, waren gehörten zu den reichsten Leuten überhaupt. Abraham oder später König Salomo oder so. Also Gott hat nichts dagegen zu segnen und reich zu machen. Und das steht auch ganz klar in diesem Bibelvers: Den Reichen dieser Welt gebiete ich, schämt euch. <lacht> Nein, steht da nicht. Da steht nicht, schämt euch, oder? geht ganz schnell alles Geld weg oder so. Da steht: Den Reichen dieser Welt gebiete ich nicht hochmütig zu sein, nicht stolz zu sein, sich nicht als was Besseres zu fühlen. Ich bin reich. Ich habe es geschafft. Das ist alles mein Verdienst. Nein, die Reichen dieser Welt oder wenn du es zu Reichtum geschafft hast jetzt materiell, finanziell oder zu Erfolg, dann solltest du Gott danken und sagen: Halleluja, danke für deinen Segen, für deine Hilfe für deine Gnade, dass ich den Verstand bekommen habe oder die Geschicklichkeit in meinem Beruf oder geerbt habe oder was auch immer dazu geführt hat, dass ich reich bin. Danke für deinen Segen. So solltest du mit deinem Wohlstand, mit deinem Reichtum umgehen, von der inneren Haltung. In Beziehung zu Gott setzen und sagen, hey, danke. Nicht hochmütig sein, nicht stolz sein, hey, ich bin was Besseres. Wie ich hab's es geschafft und dann herabschauen auf andere. Und das zweite Punkt ist, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums setzen. Hey, wie schnell kann man Reichtum verlieren? Oder? Manche von euch können hier aus eigener Erfahrung reden, oder? Konkurs, Wirtschaftskrise, manchmal durch eigenes Verschulden, oft auch durch Fremdverschulden. Plötzlich ist der ganze Reichtum weg. Der Reichtum ist unbeständig. Darauf können wir unser Vertrauen nicht setzen. Das sagt die Bibel an dieser Stelle und an vielen anderen Stellen auch. Das sollte in keinster Weise unsere Sicherheit sein. Sondern worauf sollen wir unsere Sicherheit setzen? Nicht auf unsere Rente, die ist sowieso unsicher, oder auf unseren Arbeitsplatz oder was auch ich auch immer. Nein, auf den lebendigen Gott. Amen. Jesus lehrt das auch. Sorgt euch um nichts weder um Anziehen noch um Essen oder sonst irgendetwas. Darum sorgen sich die Heiden. Ihr sollt euch nicht darum sorgen und auch nicht euer Vertrauen darauf setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der alles uns reichlich zum Genuss darreicht. Halleluja. Hey, wir haben keinen knauserigen Gott. Dave hat das auch in der Predigt gesagt äh, letzten Sonntag. Das Problem mit dem, mit den Leuten, die verschiedene Talente hatten und ähm, mit dem einen, der das vergraben hat, war eigentlich sein Bild von Gott, dass er dachte, der ist knauserig. Hey, wir haben keinen knauserigen Gott. Halleluja. Einen großzügigen, gerne gebenden, gerne schenkenden, reichlich gebenden Gott. An dem sollen wir uns freuen und genießen, was er uns zur Verfügung stellt. Das ist eine ganz wichtige Grundhaltung, die wir einnehmen sollen. Ist es ist also nicht das Geld oder der Reichtum das Problem an sich, sondern da, wie wir damit umgehen. Ich habe neulich auch einen Post geschrieben, Morgens äh, mache ja immer eine Andacht morgens und, und verschicke sie und teile sie auch auf äh, verschiedenen sozialen Kanälen. Nicht Probleme sind unser Problem, sondern wie wir mit ihnen umgehen. Jeder hat Probleme. Und wir alle haben irgendwie mit Geld und mit Besitz zu tun, in irgendeiner Art und Weise. Und das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir manchmal falsch damit umgehen. Und auch mit unserem Problem. Wenn wir reichlich genießen dürfen und sollen... Heißt das, ein Christ ist immer reich, gesund und erfolgreich? Es gibt ja manche Menschen, die das glauben. Aber ich glaube, die Menschen, die das glauben, die sind einem Irrtum auf den Leim gegangen. Das Problem, das ich sehe im Umgang mit Geld und Besitz, jetzt auch mal ein bisschen das gesellschaftlich zu analysieren, ist die Gier. Wir haben es ja auch deswegen Gott und Gier genannt. Das Problem ist die Gier. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Wir wollen immer mehr. Oder mit dem, was uns Gott gibt, können wir nicht genießen, weil wir was anderes wollen. gerade gelesen über die, äh, das Volk Israel in der Wüste. Wir waren wunderbar versorgt mit einem herrlichen Koriandersamen-schmeckenden Manna, das jeden Tag in Fülle da war. Aber also sie haben gemeckert. Hat, hat gut geschmeckt bestimmt. Konnte man alles Mögliche daraus backen und äh, herstellen. Ich bin ja immer erstaunt, was auch die Vegetarier alles herstellen können aus Tofu und so einem Zeug. Sieht dann aus wie Fleisch. Ich weiß nicht, ob es schmeckt. aber <lacht> <lacht> ähm. Ja, man hätte bestimmt viel daraus machen können aus dem, aus dem Manna, oder? Das Problem war, dass sie nicht zufrieden waren damit und dass sie die Gier hatten einfach und Unzufriedenheit. Ich glaube, es gibt in unserer Gesellschaft zwei ganz wesentliche Antriebskräfte. Das eine ist ähm, Leistung und Erfolg. Hey, wir sind eine leistungs- und erfolgsorientierte Gesellschaft, was auch nicht grundsätzlich schlecht ist. Aber ähm, wenn das der Hauptfokus wird, wird es schwierig auch wenn es sich auf den Glauben überträgt oder auf alle Lebensbereiche. Und das Zweite ist, wir sind nicht nur leistungs- und erfolgorientiert, sondern wir sind auch Genuss-, Wohlstand- und Spaß orientiert als Gesellschaft. Also wenn man diese beiden Dinge zusammennimmt, Leistung und Erfolg, Genuss, Wohlstand und Spaß, dann beschreibt man, sage ich mal, das Grund unserer Gesellschaft wahrscheinlich ganz gut. Das sind so die Elemente, die die Motivationen oder die, die Blickrichtung und den Fokus der meisten Menschen kennzeichnet. Ich musste gestern noch an eine Bibelstelle denken aus dem Lukas-Evangelium. Ähm, da wird, beschreibt Jesus in einem Gleichnis einen Bauern, der eine große Scheune schon hatte, der aber damit nicht zufrieden war, sondern größere Scheunen bauen wollte um noch mehr ähm, Getreide zu speichern und so weiter, um noch eben noch wohlhabender zu werden und noch erfolgreicher oder noch mehr Ansehen zu haben und so weiter und so fort. In Lukas 12, Abvers 16 bis 20 wird es beschrieben. Ein besonders reicher Gutsbesitzer hat eine besonders gute Ernte. Er überlegte, was soll ich bloß, wo soll ich das bloß alles unterbringen? Meine Scheunen sind voll, da geht nichts mehr rein. Er beschloss, ich werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen, so groß, dass ich das ganze Getreide, alles was ich habe, dann unterbringen kann. Dann will ich mich zur Ruhe setzen und habe für lange Zeit ausgesorgt. Dann lasse ich es mir gut gehen. Ich will gut essen und trinken und mein Leben genießen. Aber Gott sagte zu ihm, du nah, noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? So wird es allen gehen, die auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott dastehen. Das ist ein falscher, ein falscher Fokus. Immer noch mehr zu wollen. Immer nur Spaß, immer nur Genuss, immer nur reich, erfolgreich und gesund. Das ist ein falscher Fokus. In anderer Stelle sagt Paulus in Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken. Nicht, das Reich Gottes besteht nicht in Genuss, übertrage ich es jetzt mal sondern es besteht in Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also Menschen, die glauben, es geht nur um Genuss und es geht nur immer mehr zu haben und immer besser und immer größer und immer schöner, die werden letztendlich enttäuscht und die gehen einer Lüge auf den Lein. Auch immer gut drauf zu sein, ist das eine gesunde und biblische Lebensmaxine? Mal ganz ehrlich, keiner von uns ist immer gut drauf, oder? Gibt es ja irgendjemanden, der immer gut drauf ist. Hey, es gibt harte Zeiten in unserem Leben. Es gibt Entbehrungen, es gibt Kämpfe. Es gibt Zeiten, in denen wir mit Krankheiten zu, zu kämpfen haben. Viele von uns hatten kennen solche Zeiten oder hatten solche Zeiten am, am Arbeitsplatz Schwierigkeiten und so weiter. Wir haben Leiden in verschiedener Form, mit denen wir konfrontiert werden. Und hey, wir dürfen das alles auch beim Namen nennen. Ich hatte letzte Woche eine eine Supervision und ich bin so froh, dass ich einen Menschen habe, der sich für mich interessiert und sich in mich investiert und mir Fragen stellt. Nicht nur, wo scheint die Sonne in seinem Leben, sondern wo regnet es, wo blitzt, wo ist Nebel, wo sind Herausforderungen, auch sich um die schlechten Wetterlagen in meinem Leben kümmert. Und wir dürfen das beim Namen nennen, das ist so gut, dass wir das aussprechen dürfen. Voreinander, vor Gott. Und nicht immer nur gut drauf sein müssen. Hey, wenn das gut drauf sein eine Fassade ist, eine Maske ist, die wir sonntags aufsetzen, um voreinander ja keine Blöße zu zeigen oder so, das ist Quatsch. Authentisch ist, glaube Authentizität, das ist das, was wir brauchen, voneinander und vor Gott. Und das kennzeichnet halt auch eine gesunde Kirche, dass all das Platz hat und stattfindet. Auch Klage darf sein. Und ich meine jetzt mit Klage nicht Murren oder Selbstmitleid. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Murren und Selbstmitleid und Klage. Wisst ihr das? Selbstmitleid und Murren ist tödlich. Selbstmitleid ist tödlich für die eigene Seele. Das führt in Süchte, das führt in Depressionen, das führt in Einsamkeit. Ich armer, ich opfer, keiner liebt mich, die Welt ist so böse, alle sind gegen mich. Schlimm, schlimme Haltung. Oder Murren. Über die Regierung, über die Gemeindeleitung, über deinen Nachbarn, über wen auch immer. Murren, murren, murren. Ich habe gerade in der Bibel gelesen, wozu das bei der Rotte Kora geführt hat, die immer gemurrt haben gegen Mose und Aaron. Klar waren das auch keine perfekten Leiter, aber weil sie so diese falsche Haltung haben, da ging der Boden auf und zack waren sie weg. Halleluja. Murren und Selbstmitleid ist tödlich. Aber Klage muss seinen Platz haben. Hey, wenn du die Psalmen studierst, dann siehst du, dass Klage durchaus seinen Platz hat. Auch bei Gott darf man sich beklagen über Dinge. Und David tut das andauernd. Wenn du die Gospelmusik kennst und liebst, dann wirst du feststellen, hey, über die Hälfte der Gospel-Songs sind Klagesongs. Klar, kam auch aus der schwarzen Sklavenkultur, die ja kein einfaches Leben haben. Aber sie haben es nicht einfach weggewischt und immer nur gesungen, Gott ist gut, Halleluja, Gott ist gut. Nein, die haben auch ihre Klage über ihr Leben und über die Missstände in ihrem Leben ausgedrückt und in ihren Gospel-Songs zum Ausdruck gebracht, in Verbindung immer mit Hoffnung. Aber die Klage wurde benannt. Das ist gut, das ist gesund. Ein weiterer Bibelfers aus Hebräer 11, 25, 26. Mose wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. Und er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Jetzt geht es um das Thema Verzicht. In manchen Stellen in unserem Leben sind wir herausgefordert, bewusst zu verzichten. Vor allem auf den Genuss der Sünde. Sünde kann ein Genuss sein. Aber letztendlich führt Sünde zum Verderben. Ein kurzfristiger Genuss. Und Mose hat eine super Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, ich verzichte auf diesen Genuss, auf den kurzfristigen Genuss, vielleicht auch auf den mittelfristigen Genuss, ich sehe auf den langfristigen Genuss und Erfolg die Belohnung, die ich bei Gott habe. Hey, was für eine Einstellung. Und manchmal kann auch die Entscheidung für Jesus, wir dürfen nicht immer nur sagen bei der Bekehrung, hey, wenn du dich bekehrst, dann ähm, wird alles immer super sein. Dein Leben geht immer nur bergauf. Du hast auf nichts mehr, musst du verzichten. Hey, was für eine lüge für viele menschen auf der welt auch für mich persönlich und manche von euch könnten das ebenso sagen hat die entscheidung für jesus auch deutlich negative folgen gehabt manchmal an manchen stellen manche leute haben dich verspottet nicht mehr gemocht haben dich verlassen du hast freunde verloren in der familie haben sich leute gegen dich gewendet und so weiter und so fort in ländern wo verfolgung politische verfolgung oder religiöse verfolgung herrscht was müssen die für einen preis bezahlen es ist doch eine Lüge, wenn wir behaupten, Naja, entscheide dich für Jesus, alles wird gut, geht immer bergauf. Nein, manchmal ist es auch eine bewusste Entscheidung auf Verzicht, auf bestimmte Dinge. Mit, der, mit dem Blick auf die höhere und größere Belohnung und den Reichtum, den wir bekommen. Natürlich nicht erst im Himmel, ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, alles ist jetzt jenseits orientiert. Ich meine mit der Belohnung natürlich auch, dass wir eben diese... Diese Verbindung zu Gott haben, mit der er uns beschenkt, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen. Diese Friede, diese innere Freude, die uns niemand nehmen kann, die nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Also Entscheidungen für Gott, richtige Entscheidungen, sind manchmal auch Entbehrungsentscheidungen, kosten uns etwas. Aber haben langfristig ein, ein, eine Belohnung. Manchmal nicht nur im materiellen Sinn, sondern auch eben in, in dem inneren Sinn. Ich, ich, ich bekomme eine, ja, eben Frieden und Freude und, und eine Intimität und Innigkeit mit Gott, die nicht zu vergleichen ist mit anderem Reichtum und anderen menschlichen oder weltlichen Segnungen. Er sah auf die Belohnung. Noch ein weiterer. Bibelfers aus Matthäus. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die An Wünsche des anderen nicht richtig kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Matthäus 6, Vers 24. Jesus polarisiert gerne. Er redet gerne in Schwarz-Weiß-Kategorien. Und wir müssen das manchmal auch. Die Welt ist zwar manchmal schon viel differenzierter, das ist ganz klar, aber um Dinge klarzustellen, müssen wir manchmal so reden. Du musst eine klare Entscheidung treffen in deinem Leben. Lebst du für das Geld und für den Genuss und für den Wohlstand und für das Reichtum, für den Reichtum und immer besser, schöner, weiter und höher? Oder lebst du für Gott? Und vor diese Entscheidung... Dave hat uns auch das schon davor gestellt, letzten Sonntag. Und für diese Entscheidung werden wir immer wieder gestellt, jeden Tag eigentlich. Für wen lebe ich? Wem diene ich? Wer ist mein Herr? Wem gehorche ich? Nächsten Sonntag geht es um das Thema, ähm, darf ich 90 Prozent meines Gehalts behalten? Es das heißt anders, muss ich meinen Zehnten geben, aber ich habe es jetzt mal so formuliert. <lacht> ähm. Manchmal geht es um Gehorsam auch, um bei Gott. Wer ist mein Herr? Wer sagt mir, wo es längst geht? Wer sagt mir? Wer darf mir sagen, was ich zu tun habe und was nicht? Ist es Gott? Ist er mein Herr? Dienen ich ihm? Ist, bin ich ganz ungeteilt mit ungeteiltem Herzen bei ihm? Und folge ihm und wird das sichtbar in meinem Leben und in meinen Entscheidungen, gerade mit Geld. Und hey, denk daran, was Dave gesagt hat, Geld und Besitz ist ein Test. Auch ein Test, ein Test unserer Ehre, ein Test unseres Herzens, auch ein Test unseres Gehorsams. Gott gegenüber, wer ist unser Herr? Wenn man hier auf beiden Seiten hinkt, das macht auch dieses Gleichnis, einmal da, einmal da, ein bisschen da, heute da, morgen hier oder nur mit halbem, halb. Äh, warmen, lauen Herzen bei Gott sein, hey, das bringt nichts. Und Jesus mag das nicht. Ich habe das auch schon ähm, in meiner Predigt vor 14 Tagen, eine Pfingstpredigt gesagt, äh, Jesus mag keine lauwarmen Menschen, Christen. Und die auf zwei Seiten hinken, die sagen, mal hüme hot. Nein, er will ungeteilte Herzen. Er will mehr, mehr Menschen die ganze Sache machen. Die letzte Folie. Wir brauchen einen Gottfokus statt einen Genussfokus. Wenn du etwas mitnehmen willst von heute, ein Kernsatz von letzten Sonntag, Gott gehört die Welt, aber wem gehört dein Herz oder Geld und Besitz ist ein Test. Das sind so die Sachen, die du mitnehmen solltest vom letzten Sonntag und von heute. Wir brauchen einen Gottfokus statt einen Genussfokus natürlich bedeutet das auch, dass wir, das habe ich ja am Anfang, deswegen habe ich angefangen mit dem Punkt, dass ich sage, hey, Gott ist überhaupt nicht gegen Genuss. Ich glaube sogar, dass wir, wenn wir einen Gottfokus haben, mehr genießen können als jemals zuvor. Amen. Mehr genießen können als die Welt. Dass die Welt hier reinkommt und die Heiden hier reinkommen und die Menschen, die Gott nicht kennen, hier reinkommen und sagen, hey, ich will von euch lernen, wie man genießen kann. Weil Gott uns so reich beschenkt. Und weil Gott uns mit so viel mehr segnet, als was die Welt zu bieten hat. Und wir das genießen können, wenn wir einen Gottfokus haben. Ich glaube, Gott sagt zu uns, jedem von uns, genieß mal mehr. Genieß mal mehr meine Liebe, meine Segnungen die Freude, die ich über dir ausschütte, die Gemeinschaft miteinander, all das Gute. Genieß mal, in welcher Freiheit wir hier Gottesdienst feiern können und leben können. Natürlich gibt es immer was zu meckern, aber natürlich darfst du klagen. Jeder von uns, hat, das habe ich ja schon gesagt, wir dürfen klagen, aber nicht meckern, nicht selbstmitleidig sein, nicht einen Problemfokus haben, einen Gottfokus. Und dann können wir genießen. Gönn dir auch was, aber sei auch gehorsam. Ich sage, ich stelle zwei Fragen an, an bestimmte Gruppen. Wenn Gott dir sagt, wie er das manchmal auch in der Bibel sagt, er das an einer Stelle zumindest ganz eindeutig an einen, einen reichen jungen Mann, den reichen Jüngling, so wird er genannt, oder reichen jungen Herrscher sagt, der sehr reich war und der sagt, ich habe alles getan für dich und ich halte die Gebote und ich folge dir nach und Jesus sagt, du hast ein Problem, du hängst an deinem Geld. Du hängst an deinem Geld. Dein Geld ist dir zu wichtig. Dein Besitz ist dir zu wichtig. Gib alles weg und folge mir nach. Wow, was für ein Test. Ich glaube, es gibt heute hier Menschen, wo Gott sagt, gib alles weg. Deine Ersparnisse, deine Sicherheiten, wo du denkst, äh, das ist deine Zukunft, das ist deine Sicherheit. Gib es weg. Ich teste dich. Ich werde dich versorgen, ich werde dir zurückgeben, ich werde dich durchbringen. Ich möchte dich testen, gibt es. Zeig daran, dass mein, dein Herz an mir hängt. Und anderen, es gilt ja nicht, sag ich mal, global für alle, gib alles weg und äh, gib es den Armen. Das war jetzt an den einen Mann gerechnet und es gibt auch heute solche Leute hier unter uns. Und anderen sagt er, hey, du musst nicht denken, dass du immer alles sofort weggeben musst. Kauf dir mal ein schönes Kleid. Zu einer Frau, die sich selber das nicht wert ist und sagt, ich, gönne, ich darf mir irgendwie nichts gönnen. Lern es auch mal zu genießen, lern es mal zu verstehen, dass ich es gut mit dir meine. Du musst nicht immer nur jeden Groschen umdrehen und ganz kleinlich sein mit den Dingen. Du darfst dir auch selber mal was Gutes gönnen und dann wirst du auch genießbarer für andere. So gibt es Unterschiede und Gott geht sehr individuell mit uns um. Woher kommt das? Das tiefe Bewusstsein für Leben. David, du kannst nach vorne kommen. Woher kommt ein tiefes Verständnis von dem, was das Leben, was Gott uns schenkt, ausmacht? Ich bin überzeugt, dass Leben kommt aus Gehorsam Gott gegenüber. So lehrt die Bibel eigentlich von Anfang an, vom, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Leben, echtes Leben, tiefes Leben, erfülltes Leben kommt aus einem Gehorsam Gott gegenüber. Aber natürlich müssen wir Gehorsam richtig verstehen. Manche haben mit Gehorsam irgendwie Probleme, weil sie vielleicht falsche Vorstellungen davon haben oder Menschen kannten, die in falscher Weise Gehorsam gefordert haben oder so. Aber ich bin überzeugt, Leben kommt aus dem Gehorsam Gott gegenüber. Und Gehorsam, da steckt schon im Deutschen schon drinnen das Wort hören, oder? Horchen, hören. Damit du gehorchen kannst, und gehorsam Gott gegenüber bist. Vielleicht ist ein Gehorchen, dass Gott dir sagt, hey, freu dich mal heute mehr, sei mal entspannter. Sei mal ein bisschen lockerer, ein bisschen genießbarer für deine Menschen, um, für deine Umwelt. Ist auch ein Gehorsam, ne? Freu dich mal mehr. Sei mal lockerer. Und den anderen sagte: hey, gib mal alles weg, was du hast. Teste mich mal. Stell mich mal auf die Probe. Spende mal wirklich reichlich und großzügig für die Gemeinde oder für ein Missionsprojekt oder für einen Missionar oder für einen armen Menschen, der viel zu wenig hat. Gib mal, spende mal dein neues Auto. Oder das Geld, das du dafür gespart hast und kauf dir einen alten Gebrauchten. Gott wird zu dir sprechen. Und es ist wichtig, dass wir auf ihn hören. Dass du lernst, auf ihn zu hören, auf seine Stimme. Auf den Heiligen Geist. Und der meint es nicht böse mit dir. Es ist kein Spielverderber. Er ist der Gott, der das Leben schenkt. Der den Genuss in der Fülle darreicht. Auf ihn hören. Auf seine wunderbare Stimme. Was hast du mir zu sagen? Was willst du mir heute in mein Herz legen? Wo muss ich gehorsam sein? Sprich zu mir. Reden, mein Herz. Sag mir, was für mich dran ist. Wenn wir wirklich gehorsam sind, in diesem Sinne, dass wir auf ihn hören, dann zeigt es, das, dass wir ihn kennen und lieben. Und nichts will Jesus mehr, als dass wir ihn kennen und lieben. Und Gehorsam in diesem Sinne auf seinem Hören zeigt, dass wir ihn lieben. Dass wir ihm vertrauen. Dass wir wissen, er weiß es am besten für mich und für uns. Die Menschen, die heute eingeteilt sind im Segnungsteam, dürfen sich auch schon mal hier vorne hinstellen. weil Ich möchte auch die Gelegenheit geben in dieser, diesem Abschluss, dass du vorkommen kannst und sagen kannst, ich möchte heute einen Schritt gehen. Ich möchte das vor anderen auch festmachen. Ich möchte diese Entscheidung festmachen und sagen, heute gehe ich einen Schritt in Gehorsam. Heute entscheide ich mich aufzuhören, immer zu meckern und selbstmitleidig zu sein, heute entscheide ich mich zu genießen. Auch zu klagen, aber auch zu genießen und Gott zu danken für die Fülle, die er gibt. Meine Hoffnung auf ihn zu setzen, auf den Reichtum, den er anbietet. Heute entscheide ich mich dazu. Es gibt auch Menschen hier, für die ist die Entscheidung dran, heute Morgen zu sagen, ich lade Jesus in mein Herz ein. Der Heilige Geist hat heute Morgen zu dir gesprochen und dir klar gemacht: eigentlich hängt dein Herz, hängt, oder Gott hat zu dir gesprochen und dir klar gemacht: mein Herz hängt noch gar nicht an Jesus, weil ich habe ihn noch gar nicht als Herr in mein Leben eingeladen. Ich bin interessiert an ihm, ich bin vielleicht auch ein Fan von ihm. Gott will keine Fans oder Menschen, die an ihn interessiert sind. Gott will Menschen, in denen er wohnen kann, die sein Tempel sind. Die seine Botschafter sind, die seine Liebhaber sind, seine Braut sind. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast und gesagt hast, mein Herz, mein Leben gehört 100% dir, Jesus. Dann möchte ich dich heute dazu einladen, das zu tun. Ich steh mal mit, lass uns mal alle zusammen mit aufstehen. Wir stehen in Gottes Gegenwart, wir stehen in seiner, in seiner Herrlichkeit. Wir stehen eigentlich schon im Himmel hier in dieser Zeit. Wir stehen schon im Himmel, wir stehen bereit. Und sagen, Jesus, komm, Jesus, komm. Nichts erwarten wir mehr. Nichts ist unsere größere Sehnsucht, als dass du kommst. Wir stehen schon in dieser, dieser Erwartung, in seinem Licht, in dem himmlischen Jerusalem, in der, in der himmlischen Herrlichkeit miteinander. Und wissen, das ist der wahre Reichtum. Und ich möchte dich leiten, wenn du diese Entscheidung mit mir treffen willst, in ein Gebet in der du das ausdrückst, indem du das ausdrückst. Und in diesem Gebet wird auch ein Satz vorkommen, in dem du sagst, Jesus, ich lade dich ein, komm in mein Herz. Das ist so das Zentrale, ja, wo du sagst, jetzt lade ich dich ein, dass du in mein Herz kommst. Mit dieser ganzen Fülle, mit deinem ganzen Segnen, auch mit der Fähigkeit, auf deine Stimme zu hören, genießen zu können, gehorsam zu sein. und dir nachzufolgen und wirklich zu verstehen, worum es geht in diesem Leben. Ich lade dich ein in mein Herz, dieser Satz wird vorkommen in dem Gebet. Und wenn du diesen Satz schon bereits gesprochen hast, dann denkst du vielleicht, ja, das kann ich ja nicht nochmal so mitbeten, weil ich habe ihn ja bereits eingeladen. Dann kannst du sagen, in diesem Punkt des Gebets, wenn du das mitbeten möchtest, und ich denke, viele können das mitbeten, nicht nur die, die das heute zum ersten Mal machen, dann kannst du sagen, ich danke dir, dass du in mir wohnst oder in mein Herz gekommen bist. Bete mit mir, bete das laut nach. Es ist gut, wenn wir die Dinge laut aussprechen. Lieber Vater, ich danke dir für deine Liebe, dass du mir das Leben gibst in seiner ganzen Fülle und dass ich es genießen darf, was von dir kommt. danke dir, dass du mich so sehr liebst, dass du Mensch geworden bist, dass du für mich gelitten hast, ans Kreuz gegangen bist, die Strafe für mich getragen hast, für mich bezahlt hast, und mir dadurch ewiges Leben schenkst. bitte dich um Vergebung. Für alles, was ich falsch gemacht habe. Für meine falschen Wege. Falschen Entscheidungen. Falschen Fokus. Und ich danke dir, dass du mir so gerne vergibst. Dass ich einen Neuanfang machen darf. Und ich lade dich ein. Komm in mein Herz. Sei mein Herr für Zeit und Ewigkeit. Halleluja. Wenn jetzt noch mal dieses Lied singen, hier bin ich, ich gebe dir mein Herz. Sing das mit von ganzem Herzen. Und wer Gebet sucht, darf jetzt schon auch hier vorgehen zu, zu Klaus und Sigi und ich werde mich auch mit dazu stellen, wer zu mir kommen will, wer was festmachen will, wer eine Entscheidung treffen will. Mach das fest, halt es nicht zurück. Wenn du heute dich für Jesus entschieden hast, ihn in dein Herz eingeladen hast, ich würde mich freuen, dich kennenzulernen und nochmal auch für dich zu beten und dich zu segnen und dann komm zu mir und nutz die Gelegenheit oder bete einfach Gott an deinem, an deinem Platz und mach es nochmal, das Lied zu deinem persönlichen Gebet.